0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle euh, édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a euh, l'immense plaisir d'accueillir Pierre Fayard aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Et nous allons parler, nous allons parler de l'art de la guerre, l'art de la guerre pour construire sa stratégie avec ses équipes, face à ses concurrents, dans un univers international bouleversé. Les enseignements de, de l'art de la guerre et de Sun Tzu, général du 4e siècle avant Jésus-Christ, général chinois, qui est peut-être un mythe, peut-être a-t-il existé, on ne sait pas encore, il garde, il garde tout son mystère. Euh, ce qui est certain, c'est que, que ces écrits sont, sont passionnés, et ont marqué euh, et ont marqué notre, notre, notre histoire. Euh, voilà, on est ravi de, de pouvoir vous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, alors, attendez juste une seconde, il faut que je lance euh, euh, la sur LinkedIn, si c'est possible, parce qu'on a un certain nombre de personnes euh, qui se sont inscrites. Euh, euh, sur LinkedIn. Euh... Bien, euh, écoutez. Euh... Voilà, bah écoutez, on va, on va, on va avancer. C'est pour ceux qui ne, qui sont, qui sont sur LinkedIn, vous pouvez toujours nous rejoindre sur GoToWebinar. Alors, avant de, avant de commencer, merci à tous de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi formidable. Aujourd'hui, vous êtes près de 250 inscrits pour cette, cette nouvelle édition des, des masterclass de l'excellence commerciale. La, la semaine dernière, vous étiez également nombreux pour écouter une success story d'une très belle start-up créée par euh, euh, Antoine euh, Tran U et euh, Julie Pomolet euh, Daily Corner, qui euh, en quelques années, s'est imposé comme le leader de la fourniture de, 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 de bien-être et de bonheur en entreprise à travers la livraison de plein de bonnes choses qui sont bonnes pour la santé et pour le moral de vos équipes. N'hésitez pas à retrouver cette success story sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une euh, plateforme d'excellence commerciale qui permet d'engager de, euh, euh, vos équipes euh, en France et à l'international euh, dans les euh, enjeux de transformation, euh, de montée en, en puissance, d'onboarding, euh, de nouveaux rituels manageriaux, de nouveaux modèles de vente. Donc, une plateforme de, de management, de communication et d'engagement pour, pour vos équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, euh, dans des euh, univers aussi variés que la technologie, la grande distribution ou euh, l'industrie. Voilà, la page de publicité est, est terminée. Euh, on a le grand plaisir de, de, de vous accueillir, Pierre, aujourd'hui. Alors, Pierre, euh, Pierre, vous avez eu mille vies. Euh, vous êtes d'abord journaliste scientifique, puis vous êtes chercheur à l'université. Vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères au Brésil, depuis au Pérou, euh, depuis 2016, vous êtes euh, professeur émérite à l'Université de Poitiers, vous avez lancé la, la chaire d'intelligence économique et vous continuez vos activités de recherche. Euh, et vous êtes euh, particulièrement spécialiste des relations. Euh, des relations entre culture et stratégie et vous euh, trouvez vos inspirations euh, dans des cultures que vous avez étudiées que vous connaissez bien qui sont notamment les cultures chinoises la culture japonaise euh, la culture euh, des États-Unis et puis les cultures euh, la culture brésilienne euh, vous êtes auteur hein, vous êtes auteur et vous avez euh, euh, vous êtes traduit dans plusieurs langues et votre livre comprendre et appliquer Sun Tzu s'est vendu à, plein de, à plus de 50 000 exemplaires il a été euh, euh, coup de cœur de, de, de la FNAC. Il est disponible euh, chez Nature et Découverte aujourd'hui pour, pour les fêtes de Noël. Donc, n'hésitez pas, c'est un, un très joli cadeau à mettre en, en, bas, en bas du sapin. Euh, voilà, très euh, bien, bienvenue, euh, bienvenue Pierre dans, dans les masterclass de l'excellence commerciale. Alors, euh, peut-être qu'on peut commencer par Sun Tzu. Euh, Sun Tzu, général, mythe. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à, à Sun Tzu Ouh là là, c'est une vieille histoire. C'est un peu par hasard, en fait. Euh, enfin, je l'ai rencontré, boulevard Saint-Germain, un, un soir d'hiver. J'ai vu, il y avait un, un, un livre qui s'appelait « Les 13 articles », c'est-à-dire c'est le texte original, le premier texte, la première traduction en français, qui était due à, à un, un père jésuite, Joseph euh, euh, Amiot. Et euh, Donc j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi je suis rentré, et euh, j'ai feuilleté, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en revenant à Poitiers, j'habitais à Poitiers, c'était à Paris, ça. Je me suis dit, tiens, euh, ça serait peut-être intéressant de mêler l'art de la guerre de Sun Tzu avec les stratégies de communication. Alors, j'ai commencé à, à l'enseigner et euh, ça m'a pris neuf ans, le premier, la première édition. Hein. Et en fait, je remercie beaucoup mes étudiants parce que c'est grâce à eux que j'ai pu peaufiner... Au fur et à mesure, euh, ce, euh, cette, euh, ce livre. Et euh, donc voilà. Euh, alors pourquoi Pourquoi j'ai fait ce livre Parce que je suis un vulgarisateur dans l'âme. J'ai toujours aimé euh, communiquer, euh, faire communiquer des gens qui ne, ne se comprenaient pas forcément ou qui avaient des langages différents. Je commençais avec le journalisme scientifique. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Donc, finalement, ce livre « Comprendre et appliquer Sun Tzu eh », c'est « Comprendre et appliquer euh, ». Et, et appliquer. C'est un livre de vulgarisation où j'ai voulu donc, présenter la stratégie à la chinoise de la manière la plus euh, presque ludique possible. Hein. C'est-à-dire que pour donner à comprendre Sun Tzu, qui est, qui est la référence mondiale actuellement, j'ai eu recours, recours à un autre traité de stratégie chinoise qui est euh, le traité des 36 stratagèmes et euh, qui a euh, le gros avantage de, de raconter des histoires que j'ai reprises, que j'ai changées, j'en ai inventé d'autres. Et euh, donc, ça raconte des histoires. Une fois, c'est un lion et un renard, une autre fois, c'est responsable de gestion du savoir dans une entreprise. Enfin, c'est extrêmement varié. Et chaque histoire, en, en, bon, elle est. Elle est il est relaté, ça fait une page ou deux. Et ensuite, il y a le décryptage stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les principes qui sont à l'œuvre derrière, derrière ces histoires Donc voilà, c'est quelque chose qui, j'espère, est plaisant à lire et qui peut se lire. On peut, on peut, on peut commencer par n'importe quel stratagème, puisqu'il y en a 36. En fait, il y en a 37, j'en ai rajouté un dans la cinquième édition et, et l'appliquer dans sa vie quotidienne et professionnelle. Donc c'est le propre de la stratégie donc dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Alors bon chacun aura ça résonne plus ou moins en fonction de l'expérience de chacun.
0: Alors, vous avez sélectionné quelques-unes de ces, de ces de quelques de ces 36 de ces 36 stratégèmes. Euh, avant de rentrer, on en a sélectionné quatre ou cinq. Euh, avant de rentrer dans, ce, dans cette dans, dans ces stratégèmes, euh, qu'est-ce que Sun Tzu nous dit de de, de, de la stratégie euh, la stratégie est d'abord une ruse. Hein, vous vous dites dans votre dans votre ouvrage. Euh, qu'est-ce que euh, Sun Tzu nous dit globalement? de comment est-ce qu'on mène une, une, une stratégie Vous mentionniez euh, lors de notre préparation, euh, le fin du fin de la stratégie chinoise, c'est qu'on ne la
1: voit pas. Oui, on voit le résultat, mais on ne voit pas le processus. Alors, il y, y a tout un tas de, de citations de Sun Tzu. Par exemple, en écho avec votre, votre question, euh, les armes sont des instruments de mauvais augure. C'est un peu bizarre pour un traité de stratégie. Et alors, si on continue, c'est il ne faut s'en servir qu'en tout dernier recours, quand tous les autres moyens ont échoué. L'art, le, le fin du fin du, de, de l'art du stratège, c'est gagné par la ruse, éventuellement par la diplomatie. Et puis, alors, si on est vraiment euh, très, très mauvais, ben par les armes. Mais euh, je veux dire, utiliser les armes, ça veut déjà dire qu'on qu a qu'on a perdu, enfin, parce que conquérir, que ce soit une entreprise ou un pays en le détruisant, quel bénéfice oui, Donc, on n'est pas du tout dans une stratégie à la russe. On est dans une stratégie qui prône trois… <coughs> Il y a trois principes, si vous voulez, j'ai voulu, dans cette cinquième édition, mettre en relief trois principes de... De... qui sont propres à la stratégie chinoise. Mais avant, ces trois principes, je crois que ce que Sun Tzu nous dit, c'est qu'il faut oublier nos objectifs. On met entre parenthèses nos objectifs, on les oublie. Et on va regarder la situation pour voir quel est le potentiel, quels sont les potentiels qui existent dans une situation donnée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir animer De quoi on va pouvoir profiter Parce que le premier principe de la pensée stratégique chinoise, c'est l'économie. Comment obtenir beaucoup avec peu voire avec les moyens des autres.
0: Donc, on oublie, on oublie son objectif, euh, on travaille à l'économie, euh, on est également, et c'est le, le premier des, des stratégèmes avec euh, toujours des titres euh, très évocateurs et, et très poétiques, euh, le premier de ces, de ces, ces 36 stratégèmes du traité des, des, des 36 stratégèmes, c'est euh, « caché dans la
1: lumière ». Cacher dans la lumière, c'est un très joli, très joli titre. Oui, ben c'est un paradoxe. Alors, si vous voulez, j'ai donné des titres originaux à la plupart, des, à pratiquement tous ces stratagèmes, pour qu'ils puissent nous parler, à nous, lecteurs occidentaux, le, le, le titre traditionnel de « Cacher dans la lumière », le titre chinois, c'est « Mener l'empereur en, en bateau, en, en, en obscurcissant le ciel », enfin un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui renvoie à une histoire euh, à l'histoire chinoise, hein, à une bataille l'histoire chinoise, et euh, j'ai voulu euh, cacher dans la lumière, c'est paradoxal. Hein. En général, euh, on va cacher dans l'ombre, on, on va mettre des choses, euh, euh, on, on va utiliser le secret, etc. Et en fait, ce que nous dit Sun Tzu, c'est que si on a quelque chose de risqué à faire, il vaut mieux le faire de manière ouverte. C'est-à-dire sans, euh, sans alerter. Et, et pourquoi « Cacher dans la lumière » Parce qu'il euh, y a une histoire d'Edgar de, Poe, justement, que je, que je, que je, que je rappelle. Euh, si vous voulez, c'est l'histoire euh, d'un suspect… Et euh, la pièce à conviction pour le condamné, c'est une lettre particulière. Alors, les détectives, les policiers recherchent cette lettre dans les endroits les plus cachés, les plus secrets, etc., alors que cette lettre est affichée dans le bureau de, euh, euh, du suspect. Et en fait, il utilise le, pot le potentiel, il, il utilise la, la croyance hein, que c'est dans l'ombre que l'on cache pour pouvoir mettre en sécurité cette pièce à conviction. Donc, en fait, il s'agit d'un paradoxe, et c'est un paradoxe qui va vous utiliser. Si je veux vous cacher quelque chose, euh, je vais renforcer votre croyance que ça sera dans des endroits euh, discrets, ombragés, etc., etc. Donc, parce que vous allez croire ça, je vais utiliser cette croyance hein, pour faire quelque chose de manière euh, ouverte, et ce sera tellement ouvert que vous penserez que c'est normal. Et dans cette normalité, donc, il y aura le, le secret qui sera, euh, euh, qui sera mis en sécurité. Caché dans la lumière.
0: Deuxième, deuxième stratégie que, que, que vous avez sélectionnée, euh, rendre l'inutile euh, indispensable. Rendre l'inutile indispensable. Oui, Ça, euh, en tant que, en tant que commerciaux, commercial, et il y, a, il y a beaucoup de directeurs commerciaux, managers commerciaux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, c'est finalement euh, une, une, presque une, une vocation euh, d'essayer de faire comprendre aux clients pourquoi est-ce que notre service, notre produit euh, est indispensable, alors qu'à première vue, ils pouvaient le considérer euh, sans le connaître comme, comme inutile. Donc Je pense qu'on aura des oreilles attentives. Là.
1: Oui, alors c'est un processus, c'est une méthode, hein, euh, rendre l'inutile indispensable, qui, qui consiste à rentrer par la petite porte, c'est-à-dire euh, aller d'une stratégie euh, avec un faible investissement vers quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire. En fait, euh, euh, c'est une... une je, je, je l'ai éprouvé à mes dépens, cette stratégie. Hein. C'est-à-dire que j'avais une seconde, comme ça, qui finalement euh, devait, devait m'assister, qui progressivement est devenue de plus en plus nécessaire, indispensable et incontournable. Vous voyez Donc, il euh, y, a, y a une histoire, y a, vous savez, il euh, y a un film qui s'appelle « Boudu sauver des eaux ». c'est avec Depardieu et avant, c'était avec Michel Simon. C'est l'histoire d'un euh, SDF, on dira aujourd'hui, qui est récupéré dans une maison bourgeoise et qui, euh, petit à petit, euh, utilise toutes les opportunités pour se rendre indispensable, mais, mais de, sans que l'on voit qu'il y a derrière là une stratégie en œuvre. Vous voyez, on, on va... On va euh, euh, on va participer à la cuisine, on va, on va, on va faire des activités culturelles ensemble, on va, on va faire des tas de petites choses qui vont créer une relation de confiance telle que finalement, ce qui était inutile, le SDF, donc il n'avait aucun statut, enfin statut d'SDF, euh, et il va progressivement donc, devenir indispensable au point de prendre la place de, euh, de ceux qui étaient euh, les maîtres jusque-là. Dans, dans la lignée de ce fameux film coréen
0: là, de, de 2019, Parasite, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui oui. est euh, tout à fait dans cette dynamique de, de personnes qui se rendent progressivement indispensables voilà. à, à la famille. Et alors concrètement, euh, en, en entreprise, est-ce qu'on peut avoir des applications concrètes, alors soit dans, dans un environnement concurrentiel, soit au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, au sein des équipes, dans cette dynamique parfois un peu politique qu'on peut avoir dans les grandes organisations particulièrement, euh, comment est-ce qu'on peut appliquer ce, ce, ce principe euh, rendre l'inutile indispensable.
1: Rendre l'inutile indispensable. Eh bien, encore une fois, donc euh, d'abord rechercher tout. Est... Euh, la stratégie de Sun Tzu, c'est une stratégie en fonction de ce qui existe. C'est pas une stratégie a priori. Une stratégie a priori, qu'est-ce que c'est C'est j'ai un objectif, j'accumule des moyens, et je le mets en œuvre pour, ar pour arriver à la décision. Stratégie a priori. On part de l'extérieur pour transformer une, situa une situation. Dans la stratégie en fonction, on va regarder toutes les opportunités. Vous voyez, donc c'est encore une fois, on met entre parenthèses ces objectifs et on va identifier tous les potentiels pour ne pas agir seul. Et ça, c'est une caractéristique de Soumsou. Ne jamais agir tout seul, mais agir avec le bénéfice de tout ce qui est comme tendance, le bénéfice des circonstances, si vous voulez. Donc, on va affûter ces arguments, non pas, euh, euh, non, non pas les imposer de l'extérieur, mais les faire en sorte de, euh, de profiter de, toutes les, euh, de tous les appels d'air, si vous voulez. C'est un petit peu l'image du commercial euh, qui vend des voitures, vous venez le voir pour acheter une voiture, et il va vous dire euh, qu'est-ce que vous aimez comme voiture, c'est quoi pour vous une voiture. Donc en fait, vous n'allez pas apporter vos arguments, vous allez faire en sorte de mettre en lumière les arguments de l'acheteur. Vous voyez, donc c'est ça cette stratégie en fonction. C'est une des caractéristiques. Et toujours chercher le potentiel dans toutes les situations. C'est intéressant de suivre d'ailleurs ce qui se passe, ce que fait l'Acheline avec la crise ukrainienne. Donc, je ne considère pas la stratégie comme une morale quelconque, etc. C'est euh, qu'est-ce qu'il y a comme potentiel Qu'est-ce que je peux utiliser Qu'est-ce que je peux orchestrer comme besoin Vous Voyez. C'est plus de l'orchestration de besoins que, euh, qu euh, que apporter des arguments pour arriver à convaincre de l'extérieur. On va chercher à convaincre de l'intérieur avec les arguments de l'autre, de l'interlocuteur. Comment je peux orchestrer les besoins de, les besoins de mon interlocuteur Alors
0: ça, ça fait référence à, à, au troisième stratégème que vous sélectionnez, c'est euh, celui que vous nommez la stratégie adore le vide.
1: La stratégie adore le vide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors justement, bon, c'est un, un peu provocateur. Euh, la stratégie adore le vide, c'est-à-dire que euh, c'est dans le vide qu'on peut arriver à faire naître des stratégies plus économiques. Alors, ce n'est pas complètement un vide. Hein. Donc là, il y a une histoire euh, qui euh, illustre ce, ce, ce stratagème. Euh, C'est l'histoire d'un conseiller euh, qui est au chômage et qui veut, euh, bah, qui veut trouver un emploi. Et En fait, il va utiliser les, les passions d'un monarque pour, euh, pour l'agent féminine, euh, pour lui faire miroiter... Euh, euh, la possibilité d'avoir de nouvelles concubines, etc. Et donc, à partir de ce potentiel, le goût de, de, ce, de, ce, de ce souverain, euh, il va déclencher tout un processus, parce que les concubines qui sont là, et qui existent, ils ou Oula, il va y avoir des concurrentes, ça ne va pas aller », donc ils disent aux, aux, aux futurs conseillers de ne pas se rendre dans cet endroit extraordinaire. Enfin bref. Euh, si vous voulez, il y a toute une. À partir du jeu sur l'information, il y a des, des femmes merveilleuses qui sont là-bas très loin. Euh, les concubines qui disent N'y va pas, sinon il va tu vas avoir des bricoles. Le, le conseiller dit Mais euh, le roi m'a payé, je suis obligé d'y aller. Les concubines disent Mais nous, on va t'en donner encore plus. Et puis au final, euh, le roi finit par se rendre compte voilà, avec. Une, toute une mise en scène que finalement ces concubines sont les plus merveilleuses. Et il y a toute la cour qui, euh, qui applaudit en, pour célébrer la beauté, l'intelligence, euh, le goût artistique des concubines, etc. Donc le roi se sent conforté et le, le, le conseiller est, est, est embauché par le roi, à un contrat par le roi parce que le roi le trouve euh, très bon. Pourquoi il le trouve très bon Parce qu'il a les mêmes goûts que lui il est engagé secrètement par les concubines parce qu'elles savent qu'il peut défendre à la fois deux intérêts différents et lui sait qu'il peut, il peut se servir trois, trois intérêts différents, celui du roi, celui du, des concubines et le sien. Mais tout ça en jouant sur euh, en fonction, c'est-à-dire je vais semer une information qui va créer un comportement, qui va induire un autre comportement, qui va mobiliser d'autres acteurs, etc., etc., etc. Et tout ça en étant le plus invisible possible, en, en ayant sa volonté rendue la plus invisible possible. Donc finalement,
0: euh, euh, est-ce qu'on est qu n'arrive pas à un paradoxe, de, une stratégie c est, c est le... C'est de
1: l'opportunisme
0: et c'est l'absence de stratégie
1: Ah oui, alors, l'absence de stratégie. Euh, justement, j'ai rajouté un, un 37e stratagème que j'ai appelé la ruse des ruses, qui est en fait un stratagème en toute dernière extrémité. C'est-à-dire que, euh, bon, je ne vais pas reprendre l'histoire, c'est l'histoire de... Euh, bon, euh, au Brésil, on appelle ça « au pulo do gato », c'est le saut du chat. Hein. C'est un, un chat sauvage qui se fait emprisonner par un tigre qui est jaloux et qui veut le, qui veut le, qui veut le tuer. Euh, et puis, donc, il le piège, le tigre piège le chat sauvage. Euh, et puis, d'un seul coup, il se dit « Ah, mais il faudrait peut-être pas que je le tue tout de suite. » Je lui demander demandé qu'il me raconte un peu tous ses stratagèmes, tout son savoir-faire. Et alors le chat, le, le, il dit bon, tu auras la vie sauve si tu me racontes un peu tout et tu me transfères tout ton savoir-faire. Et Il lui administre un sérum de vérité, hein, bon histoire de pour pas qu'il raconte, pour qu'il ne cache rien. Et le chat livre tous ses, tous ses stratagèmes, ses trucs, son savoir-faire, etc. Jusqu'au jour où le tigre se rend compte qu'il n'a plus rien à livrer. Et alors à ce moment-là, il s'approche du chat. Pour le tuer, parce qu'en fait, il n'a jamais eu l'intention de le laisser libre. Il s'approche, et à ce moment-là, le chat fait un bond prodigieux qui le met hors de portée. Alors, le tigre se scandalise. Il dit :« Mais comment tu m'avais pas, tu m'avais pas dit ça Pourquoi tu m'as menti ?» Et le chat dit :« Non, je te l'ai pas dit parce que je ne savais pas, je connaissais pas ce, ce, ce bond extraordinaire. Et c'est parce que je le connaissais pas que j'ai pas pu te le livrer. » Voyez, donc. Quand on est dans des situations comme ça, extrêmes, et ça arrive à tout le monde, moi, ça m'est arrivé, euh, il faut y aller à l'inspiration, mais sans livrer de signes. Vous voyez ce que je veux dire Alors là, bon, marche, marche pas, mais quand on est en dernière extrémité, moi, ça m'est arrivé au moins deux fois, mais je ne vous raconterai pas pourquoi, euh, bah c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Hein. Donc, finalement, c'est par l'ignorance, J'ignore ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et les Brésiliens disent, au final, la mais ça, c'est du Brésilien. Donc, finalement, une grande agilité et puis… Euh probablement aussi
0: le, la confiance dans les ressources insoupçonnées que, que chaque collaborateur, ou que chaque équipe a, et on l'a vu pendant le, les deux années qu'on qu a vécues, notamment pendant les confinements, avec des personnalités qui se sont révélées et qui ont pris une nouvelle ampleur dans leur man manière de manager leurs équipes, euh, alors qu'elles n'étaient pas, euh, pas dans les, dans, dans les meilleures euh, auparavant. Euh, euh, le, le 36e stratégème, euh, oui. C'est euh, un stratagème qui, euh, euh, qui est l'éloge de la fuite. Euh, l'éloge de la fuite, c'est savoir également euh, euh, fuir dans la guerre
1: Oui, c'est surtout préserver son potentiel. C'est-à-dire, pour les Chinois, c'est le stratagème des stratagèmes, hein, le 36e. Euh, « C'est l'histoire de la longue marche de Mao Tse-tung ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mourir comme, pour, euh, mourir comme un héros, c'est de la bêtise dans la pensée de Sun Tzu. Hein. L'important, c'est soit je peux gagner, je peux l'emporter, auquel cas j'emporte. Bon, ben là, il n'y a, a, a pas photo. Euh, soit, si la situation est défavorable et euh, la défaite annoncée, à ce moment-là, il faut fuir. Pourquoi Pour préserver son potentiel. On préserve son potentiel parce que, comme la roue de la fortune tourne, à un moment ou à un autre, euh, la situation redeviendra favorable. Donc, si vous voulez, derrière cela, vous avez la pensée du yin et du yang, hein, donc euh, du plein et du vide. Le plein, en fait, le plein, c'est c'est euh, quelque chose qui est en train de se vider, et le vide, c'est quelque chose qui est en train de se remplir. Hein. Donc, il y a cette pensée, si vous voulez, euh, chinoise qui euh, considèrent que euh, la seule réalité, euh, la seule constante dans, dans la réalité, c'est le changement. C'est le changement. Hein. Donc, tout change. Donc, euh, il faut arriver à savoir se positionner dans ce changement pour bénéficier des tendances. Vous voyez Donc, ça, c'est aussi un aspect assez, assez fondamental de la pensée chinoise. Comme tout est changeant, je vais chercher à développer la connaissance euh, des situations pour pouvoir m'y insérer de manière euh, astucieuse et bénéficier de l'effet de vague, d'être porté par les vagues plutôt que de se les prendre dans la figure.
0: Alors, euh, un certain nombre de ces, de ces, de ces préceptes sont... Euh, euh, finalement, pas familier du tout. Nous, on, a, on, on travaille beaucoup euh, on a, dans notre histoire, à travers les, la filmographie, à travers euh, l'esprit euh, européen, l'esprit français. On parle de courage, on parle d'honneur, euh, on parle de bravoure, on parle de panache. Euh, on est euh, à l'antinomie de, de, de ces
1: stratégies que, que, que Sun Tzu nous, nous livre aujourd'hui. Oui, en fait, le, le panache, tout cela, ça, ça peut être bon pour la propagande, hein, ça peut servir aussi, hein, donc euh, les Chinois ne crachent pas là-dessus, mais effectivement, euh, c'est de la stratégie invisible, c'est-à-dire plus elle est invisible, euh, moins on risque de se faire attaquer, si vous voulez. Hein. Donc, effectivement, euh, c'est le contraire de la culture stratégique nord-américaine, si vous voulez. Euh, qui a besoin de lignes de front, avec d'un côté les bons, d'un côté, côté les mauvais, avec Dieu à ses côtés, évidemment. Euh, là, il n'y a, a pas de morale. Hein. L'important, c'est l'efficacité. Euh, c'est l'efficacité au moindre coût. C'est pour ça qu'on va, on va s'harmoniser. Il y a aussi un principe, c'est le principe d'harmonisation. Je vais m'harmoniser avec les circonstances pour pouvoir en tirer bénéfice en étant toujours le plus invisible possible, mais surtout en pensant qu'il y a toujours du potentiel. Ce n'est pas parce que l'autre est mon concurrent, mon ennemi, qu'il ne peut pas m'être utile. Et, pour, et comment il va m'être utile ben Parce que je vais le connaître. Une autre citation très, très, très connue et citée de, de, de Sun Tzu, c'est « celui qui se connaît et qui connaît son adversaire ne sera jamais vaincu ». Alors, pourquoi il sera jamais vaincu Parce qu'il sait quand il peut s'engager ou quand il ne il vaut mieux pas s'engager. Vous voyez Donc, il y en a qui… Une des, une des interprétations, il dira, on dit « il va gagner toujours ». Non, on ne gagne pas toujours, mais on sait quand on peut gagner ou quand il vaut mieux se retirer et mettre de côté son potentiel, le préserver, parce que vu que le monde est une transformation permanente, il y aura des moments qui vont être favorables. Donc, pour cela, ce n'est pas les armes qui sont importantes, ce n'est pas forcément les arguments, c'est la connaissance. On appelle ça l'intelligence maintenant. Mais c'est ça l'essentiel, le, le plus important. Et là, on va savoir quand s'engager, comment s'engager, hein, où se retirer. Euh, Sun Tzu,
0: dans l'art de la guerre, euh, distingue euh, quatre grands facteurs euh, de, de réussite pour, euh, pour un, un général. Le premier de ces facteurs de réussite, c'est la vertu. Euh, finalement, comment est-ce qu'on définit la vertu quand il n'y a plus de
1: morale <rire> L'efficacité. L'efficacité. Euh, une autre citation de Sun Tzu, c'est la première tâche du général, c'est de se rendre invincible et d'attendre des occasions de victoire, des erreurs de son adversaire. Alors, comment est-ce qu'on se rend invincible et bien Précisément, un général se rend invincible en ayant le, le soutien, l'adhésion, la confiance de ses soldats. Et c'est dans une armée, comme dans une entreprise, comme dans une nation. Le lien, la relation entre la base et le, et le sommet, à travers aussi les strates, est fondamentale, parce que c'est une façon, si on n'a pas ça… On n'agit pas comme un seul homme, si vous voulez. Hein. Euh, bon, il y a des exemples tragiques euh, euh, actuellement euh, en Ukraine là-dessus. Vous voyez, d'un côté, on a, on, a, on a un président qui est euh, euh, charismatique, qui prend des risques, euh, qui ose, qui brave et qui, et qui a le soutien. Il a un soutien terrible. Donc, être vertueux, c'est ça. Mm. Être vertueux, c'est euh, euh, préserver les intérêts de l'État ou de l'entreprise ou de la nation hein, euh, en, en développant justement cette qualité qui va faire en sorte que les relations vont être positives, relations de confiance.
0: Celui qui se connaît et connaît son adversaire ne sera euh, jamais vaincu. Ça passe tellement vite, Pierre. On est déjà à, à, à la fin de, cette, de cet entretien. Un, un immense merci pour, pour, ce, pour cet échange. Alors, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous vous précipitez dans toutes vos librairies préférées à la FNAC ou chez Nature et Découverte pour acheter, comprendre et appliquer Sunsu. C'est là. Euh, euh, cinquième édition, c'est ça, Pierre
1: La cinquième, oui, c'est la cinquième, cinquième édition. Complètement, hein. surpris du début à la fin. Et,
0: et, et là, j'ai et vous y retrouverez les 37 stratagèmes dont nous avons euh, décrit euh, certains d'entre eux. Euh, euh, L'art de la guerre, bien sûr, vous pouvez également euh, offrir euh, l'ouvrage le, le, original de, de, de Sun Tzu euh, aux éditions euh, de référence. Et puis, euh, euh, interview, euh, un, un de nos interviews euh, sur les... les euh, euh, relations gé géopolitiques euh, dans la euh, revue communication et, et, et influence euh, voilà tr des très belles idées de, de cadeaux à mettre du, euh, au pied du sapin pour ceux qui, euh, qui n'ont pas encore fini leur, euh, leur cadeau de Noël si vous avez euh, des questions à poser euh, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface de GoToWebinar et euh, Pierre si vous avez encore quelques minutes avec nous on sera ravis de, de vous garder pour répondre aux questions de nos euh, auditeurs. Alors, on va regarder les questions. Alors, quand vous parlez de stratégie euh, à la ruse, cela suppose, me semble-t-il, que c'est seulement une des parties qui l'utilisent pour que ça puisse aboutir. Mais qu'en est-il du cas où ce sont les deux parties qui recourent à cette démarche basée sur la ruse C'est euh, Rafika qui nous pose euh, la question.
1: Ben, en général, euh, je veux dire, euh, quand on fait de la stratégie, il faut savoir qu'en face, il y en a d'autres qui font aussi de la stratégie. Donc c'est à ruser, ruser ennemi. Euh, je pense que euh, là, c'est celui qui va le mieux connaître finement son concurrent, son adversaire ou son interlocuteur qui sera à même de pouvoir être invisible, hein, d'avoir de, de, euh, une stratégie la, la, la plus invisible qui soit pour pouvoir euh, l'emporter. Mais en général, je veux dire, la ruse, tout le monde utilise la ruse. Vous savez, euh, le nouveau-né, il va vite comprendre que euh, s'il euh, veut quelque chose, euh, euh, il, va, il va le manifester soit en pleurant, soit par des sourires qui vont faire complètement fondre ses parents. Hein Donc C'est une manière… Je veux dire, la ruse, on dit que c'est l'arme des faibles. Non, je crois que c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la stratégie. Euh, même si en Occident on dit oui, la Russe de guerre, c'est un expédient. Euh, pour les Chinois, c'est pas comme ça. Pour les Chinois, c'est une priorité. C'est la, un bon
0: la... Oui. la priorité. Euh, euh, autre question. Quelle, quelle est, euh, quelles sont les plus grandes menaces externes pour l'économie française Alors ça, c'est une, une question assez, assez large.
1: Menaces, oui, mais il y en a bref. Euh, bah C'est l'économie française. <rire> C'est l'économie française. Écoutez, j'ai vécu dans, 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 dans quelques autres pays et je suis désolé de le dire, enfin je suis désolé, non, je ne suis pas désolé de le dire, mais on vit dans un pays merveilleux, formidable, qui a, qui a vraiment un nombre d'atouts, mais considérable. Et quand on se promène un petit peu euh, dans d'autres pays, alors… Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais euh, je pense que j'aurais tendance à le voir plus en positif. Et l'un des grands atouts, c'est le sens du défi. On aime bien, euh, bien défi, on aime bien créer des choses, on aime bien inventer. Alors après, il y a l'innovation qui ne suit pas toujours, mais euh, ça, ce n'est pas, pas un danger. Au contraire, c'est un, une qualité, c'est une compétence... Euh, qu'on retrouve dans tous les je pense dans tous les domaines y compris dans l'université d'ailleurs euh, les plus grandes menaces ben, c'est peut-être soi même je ne sais pas euh, euh, un manque de confiance peut-être euh. mais justement ce livre que j'ai fait sur les 36 stratagèmes et Sun -sous, c'est pour montrer tout le potentiel qu'il y a dans la stratégie. Je veux dire, on a, on a des attitudes, par exemple, oh, j'ai un super produit, donc je vais le booster, je vais dire, regardez mon produit comme il est bon, etc. etc., mon service et D'accord, mais je veux dire, on vous attend au tournant. On sait que si c'est votre produit, vous n'allez vous allez pas dire, non, il est mauvais, achetez-le quand même. C'est pour ça que cette stratégie en fonction, on va d'abord chercher à, à écouter l'autre à voir, à le regarder discrètement. Et à partir de là, les arguments, on va les prendre dans son registre à lui. Vous voyez
0: J'ai une question de Vincent. Vous parliez de stratégie à l'américaine et à la chinoise.
1: Comment qualifieriez-vous la stratégie à la française euh, bah C'est Astérix. <rire> C'est Astérix. Il euh, y, 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 y a de très, très bons euh, traités de stratégie euh, français, notamment, je pense à, à ce qu'a écrit le général André Beauvre, qui, qui, lui, euh, considère la stratégie comme euh, l'art de euh, l'interaction des volontés, hein, utilisant la force pour résoudre leurs conflits. La stratégie française, euh, je pense qu'on on aime bien le défi on aime bien le défi, le, 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 défi, le, le, le challenge. Et puis, et puis bon, Astérix. Oui, je dis Astérix, mais euh, Astérix, c'est quoi C'est le petit village là qui résiste à, à l'empire. Alors quand c'était l'empire romain, bon, c'était euh, c'était contre les romains. Après, c'était l'empire américain. Bon, on était, euh, on a fait l'exception culturelle, notamment. Euh, maintenant, c'est les Chinois, donc il va falloir euh, trouver une stratégie <rire> pour ne pas se faire euh, dévorer tout cru. Euh, mais je pense avant tout… Euh, euh, vous savez, euh, lorsque lorsque j'ai commencé à donner des cours sur Sun Sun en, en communication, euh, je demandais aux étudiants systématiquement de faire une évaluation, de dire ce qui les avait intéressés, ce qui manquait, etc., leurs commentaires… Et il y en a un qui était très bon d'ailleurs, parce qu'il a inventé des beaux stratagèmes dans les exercices qu'on faisait, qui m'a dit, on a eu l'impression de devenir adulte. C'est-à-dire que nous aussi, on pouvait jouer. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre, montrer à travers des exemples très divers, hein, que finalement, la stratégie, ce n'est pas Rambo, ce n'est pas un truc de brut, c'est beaucoup plus intelligent et créatif que ça. Et l'ingrédient fondamental, c'est la liberté, la liberté de penser. Or, la liberté de penser, c'est quand même quelque chose qui est sacrément attaché dans notre culture française. Antoine, euh, le conflit est souvent
0: source d'énergie. L'harmonie que vous prenez, prônez n'est-elle pas
1: anesthésiante Alors, l'énergie, oui, le conflit, bien sûr, ça stimule. Mais cette harmonie, ce n'est pas peace and love, tout le monde, il est beau, tout le monde, il hein? est gentil. C'est comment je vais me couler dans une situation pour être le moins visible possible, pour pouvoir profiter des potentiels et utiliser des paradoxes hein, pour mettre ma, ma, ma stratégie en sécurité. Vous voyez? Donc, pas. il euh, euh, y a un travail de l'harmonie. C'est un travail de l'harmonie. C'est-à-dire que, comme dans la relation commerciale, Hein vous allez chercher à, à, à créer du commun à créer des choses qui vont euh, donc vous vous harmonisez vous, harmonise, vous, vous, vous couler dans les contours de la situation si vous voulez c'est un travail actif c'est pas quelque chose de passif j'ai fait beaucoup d'aïkido et je vous, je vous assure que quand on s'harmonise sur un tatami d'aïkido euh, ça dépense de l'énergie hein <rire>
0: Comment Sun Tzu considère-t-il le soldat,
1: l'homme et sa motivation Est-il un pion ou un élément de la victoire Il est un élément de la victoire. Il est un élément de la victoire et tout à l'heure on parlait de différence entre la, cu la culture stratégique nord-américaine et chinoise. Euh, lorsque j'expose ces deux de manière comparative, je fais référence au jeu de go, et au jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, vous cherchez à maîtriser le centre hein, parce que là vous, vous, vous êtes menaçant et puis vous protégez dans le jeu de go pour aller vite. On va créer des solidarités, c'est-à-dire qu'on va partir des bords du goban. Hein, on, va, on va commencer petit et puis on va avancer progressivement à travers ce qu'on appelle des pierres, des pierres noires ou blanches, enfin des pions blancs ou noirs qui vont créer des lignes de, 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 de sécurité, d'accord, qui vont prendre des territoires qui vont. Bon, parce que le, le, le but, c'est d'arriver à prendre des territoires. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, la, dans, la, dans la stratégie des échecs, de manière assez caricaturale, on fait le vide dans les défenses adverses. On fait le vide. Alors, pour les Chinois, dans le jeu de go, on va acquérir du vide. On va créer des, euh, des, des territoires en vie. Donc, vous voyez, on a, euh, euh, pour créer, euh, pour répondre à, à, à la question de, euh, du participant, euh, donc, euh, on, si vous voulez, la, la force d'une chaîne, c'est euh, celle du, du maillon le plus faible. Donc, on va chercher à créer des solidarités euh, qui vont faire en sorte qu'on deviendra euh, invincible, comme je le disais tout à l'heure. Pierre, un immense merci. On arrive à,
0: à, à, au terme de cette, de cette masterclass. Euh, on a beaucoup, beaucoup appris. Euh, C'est très, très inspirant. Euh, on retiendra euh, tout cool. Hein. Euh, finalement, les, les, les Chinois ont peut-être inspiré, euh, inspiré Héraclite. Euh, on retiendra euh, cacher des, des, des stratégèmes cachés dans la lumière, la stratégie adore le vide, euh, l'éloge de la fuite euh, qui, euh, qui nous renvoie à notre histoire, qui nous renvoie à nos principes fondateurs, à nos mythes euh, et à leur validité dans un monde qui, est, qui évolue très vite. Euh, et je retiendrai particulièrement euh, rendre l'inutile indispensable. Euh, une masterclass en soi, euh, c'est quelque chose de tout à fait inutile, mais grâce à vous, euh, cette masterclass est devenue euh, indispensable pour nous. Un immense merci de, de nous avoir éclairés sur Sun Tzu pendant cette, euh, cette, cette, cette demi-heure. Euh, je vous donne rendez-vous à tous à la rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, en famille, euh, pour penser à vos, à vos stratégies de croissance, à vos stratégies d'entreprise, à vos stratégies euh, de carrière, grâce, euh, grâce à vous, Pierre. Un immense merci et euh, bonnes vacances à tous.
1: Un, un grand merci à vous. Je vois French Tech réussir ensemble. Bravo. Tout est dit. <rire> bonne fête merci bon et merci pour cette invitation.